0: Люди Дела. Отвечает Федеральный университет. На радио «Комсомольская правда».
1: Эфир на радио Комсомольская правда Ставрополь продолжает программу Люди дела, отвечает Федеральный университет. Меня зовут Анастасия Ильина. Делегация сотрудников и студентов Северокавказского федерального университета поучаствовала в третьей ежегодной национальной выставке форуме ВУЗПром Экспо 2015. Ее проводят Министерство образования и науки России и Министерство промышленности и торговли страны. Участниками выставки стали 200 вузов и 160 предприятий, которые разрабатывают и внедряют инновационные проекты. Это масштабное значимое мероприятие посетили более шести. Человек. Среди них руководители федеральных региональных органов власти, ведущих российских вузов и научных организаций, инвесторы, руководители госкомпании и институтов развития. Подробнее об этом сегодня поговорим с нашими гостями. Начальником отдела инновационного развития из КФУ Сергеем Валерьевичем Масаловым. Добрый день. Добрый день. Также в нашей студии молодые ученые, студент четвертого курса Института информационных технологий Константин Ганьшин. Здравствуйте. Здравствуйте. А также четверокурсник, студент Института экономики и управления Сергей Коханов. Здравствуйте. Добрый день. Телефон прямого эфира 95 1199. Тема нашей программы «Поддержка молодых ученых в СКФУ». Вы можете присоединяться к разговору. Также работает смс-портал. Сообщение можете присылать на короткий номер 2420 с пометкой РКП26. Сергей Валерьевич, ну для начала вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, как прошло вот это значимое да, мероприятие «Вузпромэкспо-2015»?
2: Вы знаете, нам очень понравилось. Мы были представлены на мероприятии обширной делегации, в которых ходили руководители нескольких наших подразделений. Было представлено около 10 проектов, над которыми работают наши ученые, и они произвели впечатление на наших партнеров и на наших новых партнеров, которых мы там приобрели.
1: Но все-таки интересно подробности. Вот так вот коротко вы от меня сейчас не отделаетесь. Что показывали ученые из КФУ? Какие проекты представили?
2: Ну, если к подробностям, директором Центра коллективного пользования, лесицем Викторовичем были продемонстрированы два направления. Первое это ранозажиляющие препараты и регенерирующие субстанции, на основе которых они сделаны, а также уникальные подложки кремния и сапфира с тонкими пленками. Эти подложки используются в полупроводниковой и сверхвысокочастотной электронике. Другим направлением, которое было представлено на мероприятии, это проекты в области аэрокосмических технологий. Их представил доцент кафедры картографии и геоинформатики Махмуд Авраким Камилович. Другим направлением были разработки в области фотовольтаики и нанотехнологий. Были представлены Сосовевым Игорем Александровичем. Он продемонстрировал прототип переносной компактной солнечной станции с возможностью использования для Мобильных систем автономного электропитания И солнечных электростанций В области пищевых технологий Был представлен инжиниринговый центр Который недавно был открыт На базе северо федерального университета Совместно с молочным комбинатом Ставропольский Представлял проекты директор центра Георгий Сергеевич Анисимов если конкретно по этим проектам поговорить, то были представлены как добавки, которые применяются в продуктах пищевого производства, так и уже новые технологии производства продуктов питания, конкретно мороженое с теми свойствами, добавленными, которые разработали сотрудники инжинирингового центра.
1: А вот скажите, пожалуйста, все-таки какие научные разработки ученых из КФУ пользовались самым большим вниманием на выставке в форуме?
2: Вы знаете, в большей степени, наверное, все разработки пользовались вниманием, с многими компаниями были произведены деловые встречи, если говорить об электронике, то это компания «Микроан», компания «Исток», компания Маш. если говорить по поводу инжинирингового центра коллеги искали партнеров из других центров для выполнения совместных научных исследований, чтобы дополнить компетенции, которые они уже обладают, теми компетенциями, которые есть у коллег из других подразделений, чтобы вместе выполнять научные исследования.
1: Ну вот интересно, искали, нашли, все-таки, о чем договорились в итоге, какие это может быть подписали соглашение, было такое?
2: Ну конечно нашли и договорились. Сейчас проходят переговоры, конкретные уже и будут. Подписаны соглашения, пообщались с с коллегами из Томска, из Белгородского государственного университета, из компании «Зеленая химия», город Твери.
1: Ну, то есть, вот они готовы поучаствовать в реализации проектов, которые разрабатывают ученые из Кайфу.
2: Конечно, они готовы участвовать и в тех проектах, которые разработали наши сотрудники, и мы готовы принимать участие в тех проектах, которые реализуют они, и в тех компетенциях, которые у них не хватает.
1: Вот мне интересно, вы сейчас сказали по поводу того, что были продемонстрированы ранозаживляющие препараты, регенерирующие субстанции. Вот это как-то впоследствии планируют внедрить в жизнь обычных людей? Будет ли это как-то появляться в
2: аптеках, например? Да, как раз мы пытаемся это сделать. Вот конкретно в рамках этого мероприятия с компанией ArtLife была проведена встреча. Это компания-производитель биологических активных добавок. Процесс появления в аптеках таких препаратов очень сложен в связи с тем, что необходимо проведение сертификационных процедур. Мы ищем сейчас партнеров, которые бы помогли нам это все сделать. То есть большой этап исследований еще предстоит для того, чтобы попасть в аптеки. И как раз таки компании, которые берут на себя эти задачи, крупнейшие фармацевтические компании, если они будут заинтересованы в этом препарате и видят в нем выгоду, то они на себя берут часть этих задач.
1: А все-таки сколько человек вошло в состав делегации Северокавказского Федерального Университета?
2: Если брать состав выставочной экспозиции, то нас было восемь человек совместно с Инжининговым Центром. Если брать ребят, которые участвовали в мероприятии в Успром-фест, как на отдельной площадке, их было 6 человек, 5 членов команды, которые непосредственно соревновались и в индивидуальных соревнованиях командным. И один руководитель, это сотрудник нашего отдела, который координировал, который дополняла проект экономическими знаниями, дополняла проект маркетинговыми исследованиями, ну и курировала.
1: Кто эти люди, за какие достижения они попали? Вот я сейчас имею в виду студентов в состав делегации, да, мы поговорим чуть позже, сейчас ненадолго прервемся, после этого продолжим. Я напоминаю, что в эфире программ «Люди дела» отвечает Федеральный Университет, и у нас в гостях начальник отдела инновационного развития Кайфу Сергей Масолов и также в нашей студии молодые ученые, студенты четвертого курса Константин ганшин и Сергей Коханов.
0: Люди Дела. Отвечает Федеральный университет. На радио «Комсомольская правда».
1: А я напоминаю, что у нас в гостях начальник отдела инновационного развития ИСКФУ Сергей Масалов, также в нашей студии студент четвертого курса Института информационных технологий Константин Ганчин и четверокурсник студент Института экономики и управления Сергей Коханов. Говорим мы сегодня о том, какая поддержка в ИСКФУ для молодых ученых. Вы можете присоединяться к разговору. Телефон прямого эфира 95 11 99. СМС-сообщение можно писать на короткий номер 2420 с пометкой РКП26. Ну вот мы говорили в прошлой части программы по поводу выставки форума ВУЗПРОМ Экспо-2015, в которой участвовала из КАИФУ. Все-таки мне интересно поговорить о студентах. Оба наших гостя сегодня были в составе делегации. Ребят, вот что представляли студенты из КАИФУ? Фестиваль, да? Фестиваль назывался ВУЗПРОМ Фест 2015, то есть в рамках выставки форума он проходил. Какая тема была основной?
3: Ну, основной темой это у нас было покорение Арктики. Она была заявлена в участиях. Конкретно Наш университет представлял мобильный беспилотный комплекс автономный, который будет работать в сфере геолого-физических исследований на территории Арктики.
1: Все-таки хочется узнать, в какой раз вы участвуете, это уже в третий раз проходит, да, мероприятие, в какой раз участвуете вы в этом мероприятии? Ну,
3: Конкретно я в первый раз участвовал.
1: Константин, а вы?
3: Так, но я уже второй год.
1: То есть у вас уже опыт побольше, да? да? Все понятно. Так, Сергей, как раз-таки один из тех, кто получил приз, да, за за что получили, давайте рассказывайте.
3: Ну, в рамках нашего мероприятия проходили еще индивидуальные соревнования, то есть каждый член команды проходил определенные задания. Конкретно в моей области была это экономика и маркетинг. Мы разрабатывали бизнес-план, мы исследовали рынок, то есть нам была дана задача изготовления рукавиц подогревом, мы исследовали все какие-то минусы, которые могут происходить, учитывая тоже экономическое состояние в стране, политическое, то есть какие ограничения могут получаться. Так, рукавицы
1: с подогревом, так уже интересно, что это такое.
3: Вот. Как, как это все работает? Технически это должны быть обычные рукавицы, в которых будет элемент подогревающий, работающий на батарейках. Это непосредственно разрабатывалось для людей, работающих в условиях севера, то есть в арктических условиях. Также мы рассматривали рынок, что это будут, в принципе, как и дети, которые на катках, чтобы им не холодно было, обычные дворники, которые зимой убирают участки. То есть, в принципе, потребители был это широкий круг. Вот также мы разрабатывали бизнес-план, то есть рассчитывали все экономические составляющие, как нам надо будет планировать, где как брать кредиты, насколько мы будем сбыт делать. Ну, в этом плане все и происходило.
1: Давайте примем звонок, Елена, здравствуйте. Да, здравствуйте. Хотела бы задать вопрос вашим гостям. Пожалуйста. Вот я слушаю молодых людей и вот думаю, вот о а мой сын в там вырос. Вот я хочу спросить, как их родители воспитывали и мотивировали на учениях? Давайте отвечайте. Расскажите, как вас родители воспитывали и мотивировали? Или самовоспитанием занимались,
3: самореализацией? Ну, знаете, как бы я не могу сказать, что меня прям воспитывали так э, в направлении науки. Как-то это все само шло с ранних лет школы. Ну, это надо прежде всего мне было, и, соответственно, я сам занимался своим воспитанием. Мне это было интересно. Следовательно, если интересно, то
0: это происходит.
1: Константин, как у вас происходило?
0: Так, ну, я могу сказать примерно то же самое. Особо меня никто ни на что не толкал. Просто вот с детства было увлечение техникой, наукой, физикой, электроникой в частности. Вот как-то знакомый познакомил, у которого впервые дома был интернет, доступ в сеть. We'll be right back познакомился с сайтами, где представлены различные электронные схемы, и вот с этого момента и все понеслось.
1: То есть все-таки все идет из школы, да, получается, уже пришли подготовленные и уже на что-то были нацелены, конкретно на науку. Ну, То есть, получается, уже со школьной скамьи надо все это начинать. А давайте вот к этой теме тоже обратимся, все-таки в Искайфу. Каким образом школьникам можно, да, те, кто хотят заниматься именно наукой? Какие-то есть предложения?
2: Конечно, в СКФУ есть предложения, и они разнонаправленные. Одно из предложений, вот как раз Константин может представить более широко, Ребята привлекается у нас по направлению робототехника. Ребята из школ приглашаются и дополнительно занимаются этим направлением, погружаются в технику, погружаются в технологию, в программирование. И впоследствии, конечно, они становятся абитуриентами нашего университета. Другим направлением ключевым является лицей, который работает при университете. Он подготавливает кадры также для последующего поступления в наш университет. Сейчас на базе пятигорского нашего филиала, Идет работа совместно с одним из малых предприятий, которое выиграло конкурс Министерства экономического развития. Конкурс направлен на создание Фаблаба. Это подразделение техническое, которое как раз таки занимается тем, что детей, школьников обучают техническим Наукам и мы надеемся, что пятигорские школьники и э, даже школьники со всех каменвод э, будут приезжать, будут обучаться и впоследствии поступать э, в филиал или приезжать уже в Ставрополь головной вуз.
1: Следующий звонок принимаем Виталий у нас на линии, он дозвонился по номеру девяносто пять одиннадцать девяносто девять. Здравствуйте, пожалуйста.
4: А, добрый день, Виталий Ставрополь. У меня вот несколько вопросов к вашим гостям. Ну, понятно, что как бы теоретические и эмпирические уровни познания, да, они ну отличаются друг от друга. Но вот посчитали, как можно продавать эти варежки. Меня все-таки прикладная часть очень сильно волнует. Варежки сами сделали. Мне кажется, просто если сделать хороший продукт изобрести что-то качественно, то не надо рассчитывать экономическую составляющую, как его и почем и кому продать. Вот, это первый момент. То есть, все-таки, что-то делается, кроме теоретических расчетов, того, как якобы можно было бы какие-то варежки продавать. И второй момент, ну, такой комментарий небольшой. Очень грустно, вот, ну, что сейчас... На волне такого, знаете, вот, патриотизма в стране нарастающего, молодые люди о своих родителях говорят, нас никто не воспитывал, сами как бриан выросли. Вот это вот такое замечание вашим гостям.
1: Спасибо большое, Виталий. Не знаю, я тут, наверное, немножко не соглашусь по поводу родителей. Ну, у всех в семьях по-разному иногда как-то и сами дети, если они действительно занимаются самореализацией, почему бы и нет, и почему бы, ну, не как бурьян, но выросли достойными людьми. Пожалуйста, меня интересует по поводу варишек. Ответ на вопрос, который Виталий
3: задал. Ну, конкретно, если отвечать на вопрос, без теоретической части, без расчетов, мы, естественно, не перейдем ни к какому продукту, в том числе качественному. То есть, соответственно, это база, которая должна быть. Касаемо практики, естественно, но мы должны же представлять основу, теорию, на что мы должны опираться, чтобы реализовывать этот проект или любые другие мысли. Следовательно, все это проводится, и без теории мы ничего не сделаем.
2: Ну, хотел бы дополнить основную работу, как раз таки Сергей рассказал, чем занимается научная организация. В дальнейшем уже вступает индустриальное партнерство, то есть мы активно налаживаем с компаниями взаимодействие. Вот компании как раз таки живут в высококонкурентной среде И наверняка у них есть конкуренты даже по варежкам. И наверняка иностранные производители уже что-то подобное делают. И поэтому им нужно придумать и предложить что-то такое, чтобы их улучшило, чтобы они покупались. А это можно сделать только совместно с научной организацией, с нашим вузом.
1: А можно небольшое уточнение? Каждый из студентов представлял отдельный проект или это была совместная работа?
2: Командная была совместная работа. Один проект, который мы защитили, Сергей о нем рассказал. Помимо этого студенты... Каждый разрабатывал что-то свое, вот если касаться экономики, то Сергей рассказал о бизнес-плане, о варежках, Да, давайте Константина
1: спросим у вас, что было. Да.
0: Я являлся одним из двух программистов в нашей команде, и у нас были свои состязания, всего было у нас три состязания, они не были связаны с проектировкой какого-то сложного механизма, у нас было просто робототехническое состязание, три вида. Одно из них было составление на логике, ну, если кто знает, что такое логика, это элементы такие в электронике, если упрощенно говорить. На программируемой логике составить робота, который будет сортировать цилиндры по предмету металл, металл, не
2: металл.
0: Ну, состязание довольно сложное было, под конец дня занимались им, утомились не сдали. но ну, половину решили. Интересное состязание было. Если была возможность, на следующий день продолжили бы и, думаю, наверняка бы его
1: наверстали, да? Добили
0: бы, да, до победного. Другие два состязания были, в общем-то, похожи. Они были связаны с колесными платформами небольшими. Одно из состязаний — это движение робота по линиям. Думаю, уже многие, кто, если слушает сейчас радиостанцию, кто слышал о состязаниях робототехники, знают, что одна из дисциплин — это движение робота по линии. Нашим условием было, чтобы робот двигался по линии, запоминал линию, потом выезжал на сейчас поле и повторял свое движение. Тут проблема была уже в другом. Мы с другим программистом приняли идею, разделяя власть Мы могли, в принципе, участвовать в разных состязаниях по отдельности, но мы решили просто брать одну задачу разбивать ее напополам. Вот, ну, проблема во времени была. Однако, большую часть осилили, да. Робот вполне успешно запоминал линию. Ну и третье состязание было успешным у нас. Это очистка снега. Здесь уже непосредственно тематика Арктики, как и была тематика общего Успромфеста. Здесь робот должен был просто двигаться и расчищать имитацию снега. Ну, в данном случае это был рис.
1: Давайте мы ненадолго прервемся. Вот очень интересная тема про роботов. И предлагаю ее продолжить сразу после небольшой паузы.
0: Люди – дело. Отвечает Федеральный университет. На радио «Комсомольская правда».
1: Я напоминаю, что говорим мы сегодня о том, какие проекты создают молодые ученые в из и как их в этом поддерживают в университете. Телефон прямого эфира девяносто пять одиннадцать девяносто девять. Можете присоединяться к нашему разговору или писать смс-сообщение на короткий номер двадцать четыре двадцать по РКП двадцать шесть. Константин, мы остановились с вами на роботах. Очень интересно тем, расскажите, пожалуйста, почему именно роботы? Почему вы именно решили вот в этом направлении заниматься научной деятельностью?
0: Так, ну я могу сказать, то, что робототехника нынче довольно интересная сфера, которая включает в себе множество других научных сфер, технических сфер и так далее. То есть здесь у нас пересечения и физики, и информатики, и электроники, если уже от физики дальше отталкиваться. Ну и, как я уже говорил ранее, мое увлечение – это именно электроника и прочее. И университет мне дал возможность заниматься робототехникой. Также у нас в университете сейчас уже существует лаборатории робототехнических систем, где, в общем-то, я являюсь сотрудником. И там у нас занимаются другие ученые, аспиранты, студенты, разработками в области роботов, изучением, исследованием. То есть вы их делаете? И делаем, и уже исследуем готовых.
1: Кстати, по поводу оснащения, раз уже заговорили об этом, как оснащен Северокавказский федеральный университет, ну, в плане, чтобы было комфортно студентам, ну, и преподавателям, и ну, научным сотрудникам заниматься как раз-таки научно-исследовательской деятельностью?
2: Можно сказать, что в университете выделены направления, ключевые направления научного развития, их около 10, и на них концентрированы все и финансовые потоки, и кадровые, поэтому оснащение этих направлений ключевых для университета идет очень хорошо, оснащается современной техникой, не уступающей аналогам, которые находятся в других ну, научно-исследовательских организациях и даже в некоторых компаниях.
0: Вы
1: знаете, мы еще один момент упустили. В фестивале в Узпром... ФЕС-2015, помимо Сергея, еще одна была победа, а кто второй человек, который награду
3: привез?
2: Второй человек – это инженер-конструктор, студент четвертого курса Института строительства транспорта и машиностроения Толстолуцкий Павел. Он получил награду за то, что смоделировал наш беспилотный комплекс, и вторым его заданием было это моделирование оружие, которое будет применимо в Арктике в будущем, за эти модели и которые потом распечатали на 3D принтерах и представляли э, членам жюри, он и получил награду.
1: Все-таки Сергей Валерьевич, как вы с Кайфу поддержат молодых ученых? На какую помощь они могут рассчитывать?
2: СКФУ многосторонняя помощь она заключается как в помощи самого университета, то есть средств, выделяемых университетом из разных источников, из внебюджетных средств, так и возможностью участвовать в подразделении в различных конкурсах на выделение средств поддержки, которые проводят фонды, институты развития, Министерство образования, Министерство промышленности, Министерство экономического развития. И наше подразделение активно в этом участвует. Привлекают средства, которые идут на исследования, которые идут на приобретение оборудования, на развитие научной деятельности.
1: А как организована в СКФУ работа для студентов, научно-исследовательской работы? Вот я сейчас к ребятам обращаюсь. Вот как, вот захотели заниматься да, каким-то проектом? Вы куда пошли? К кому
3: обратились? Ну, изначально, на, на начальном этапе это, естественно, кафедра. Это преподаватели, которые курируют тебя, это научные руководители, которые занимаются с тобой научной деятельностью. А далее они помогают, основу дают какую-то, и если проект, ну, он интересен, мы уже непосредственно поднимаемся выше, то есть как обращаемся в отделы дополнительные, которые у нас есть в университете, ну и разработка. Иногда, даже в большей степени, как было сказано, мы отправляем проекты в какие-то определенные фонды, участие то же самое, это всероссийские в конкурс маршрут, и в «Селигер» и так далее.
2: Могу сказать, У нас по всем научным направлениям сформированы научные кружки, в которых студенты занимаются. По ключевым направлениям у нас есть научно-национные объединения, их 22, в которые вовлечены студенты. Впоследствии студенты вовлекаются в работу уже научных центров и лабораторий с более взрослыми учеными. Также студенты вовлекаются в деятельность малых инновационных предприятий, которые существуют вокруг университета. Сейчас создана группа компаний университета, в нее вошло 15 предприятий. Студенты в них проходят стажировку и, и приобретают новые знания и навыки. После этого координацию уже межинститутскую осуществляют такие подразделения, как отдел инновационного развития, который я возглавляю. Это в области реализации проектов прикладной науки в области фундаментальной науки существует отдел планирования и сопровождения научно-исследовательских работ, который занимается ребятами. В области социального предпринимательства существуют два центра. Это Центр молодежного проектирования и инноваций, а также Ассоциация выпускников и друзей из КФУ, которые организуют мероприятия или делают так, чтобы ребята попали на мероприятия наших партнеров, приняли там участие.
4: Но
1: ведь ВУЗ Промоэкспо – это же не единственное мероприятие, в котором участвуют молодые ученые из КФУ. А где еще удалось поучаствовать и какие достижения были?
2: Ну, из таких ключевых значимых мероприятий можно отметить «Умник». Вот э, в этом году более 30 наших ребят стали победителями. Двое ребят стали победителями «Умник на старт». Это уже более высокий этап с более высоким финансированием. Активно очень приняли участие ребята в «Машуке», и наши подразделения стали организаторами этого мероприятия. Также принимали участие в конкурсе Generation S, который проводит российская венчурная компания, стартап Village, которая проводит Сколково. Ну, здесь уже единичные, конечно, у нас успехи, но в десятку входили по направлениям там и там. Можно отметить еще одно ключевое достижение в этом году. У нас одна компания, называется Уникальный импульс, директор ассистент кафедры технологии мяса и консервирования, аспирант нашего университета Нагдалян Андрея Шотович, и компания стала резидентом Сколково. И, соответственно, получила льготы по ряду позиций по налогообложению.
1: Ну да, действительно значимое событие. Скажите, пожалуйста, все-таки мы уже о некоторых изобретениях рассказывали сегодня, а что еще вот изобретают ученые, в том числе молодые? Поделитесь каким-нибудь, может быть, ну, что-то такое уникальное, мне интересно сейчас узнать.
2: Ряд направлений, в каждом из них довольно интересные разработки выполняют наши обучающиеся и сотрудники. Ну, допустим, в области энергоэффективности можно отметить. Коллектив наших ученых разработал систему оперативной локализации коммерческих потерь электроэнергии. Она позволяет выявлять очаги потерь электроэнергии и ее несанкционированное потребление. Этой разработкой заинтересовались компания, концерн энергомера также федеральная сетевая компания «Единая энергетическая система». Сейчас по этому и по другим проектам ведутся с ними и переговоры, и даже реализуются проекты с концерном энергомера совместной В области машиностроения можно отметить проект по повышению ресурса пружин, который используется в автомобилестроении. Технология, которую разработали наши сотрудники, увеличивает ресурс пружин на 40%. В области аэрокосмических и геоинформационных технологий Можно отметить технологию автоматизированной системы оперативного мониторинга на основе анализа космической информации. Она позволяет с помощью информации, полученной со спутников, проводить инвентаризацию сельскохозяйственных земель, определение границ э, полей, выявление участков эрозии, засоления, опустынивания, определение зон несанкционированных строительных работ, а также самовольного занятия земель.
1: Ребят, вот мне еще хочется вам вопрос задать. Все-таки, почему студентам важно заниматься научно-исследовательской деятельностью? Вот что скажете? Константин.
0: Так, ну, что тут можно сказать? Человек должен развиваться всегда. То есть учеба, исследование. Я, конечно, не говорю, что нужно прямо вот просто нырять вот в это русло и больше из него не вылазить. Нет, это, так сказать, часть жизни человека. Изучение, исследование, работа над Эти. интересными темами.
1: Сергей, есть что добавить в этом направлении? Ну, ну, ваше личное мнение, вы скажете.
3: Конечно, присоединюсь к развитию. Мы, как бы общество, не стоит на месте, но развивается. Необходимо проводить какие-то совершенствования. Мы видим, что мы должны. Ну, в принципе, мы часть страны, мы должны поднимать нашу великую страну.
1: А вот интересно, в свою дальнейшую жизнь вы видите на научном поприще или есть другие планы?
3: Я думаю, что больше у меня другие планы. Не... Не просто так, у меня специальность – это государственное муниципальное управление, то есть, соответственно, это больше поднятие страны со стороны как-то органов власти, чем именно научной деятельности.
1: Константина у вас? Так. Роботами будете заниматься еще и после окончания университета, ну, или как?
0: Я предполагаю, что да, дальше тоже буду заниматься в этой области, но также и буду какие-то другие направления рассматривать.
1: Ну что ж, я напоминаю, что у нас в гостях были начальник дела инновационного развития СКФУ Сергей Масалов, а также молодые ученый студент 4-го курса Института информационных технологий Константин Ганшин и студент 4-го курса Института экономики и управления Сергей Коханов. Ребят, я желаю вам удачи в вашем вот таком деле, и чтобы у вас было как можно больше каких-то разработок, проектов и изобретений. Спасибо большое, уважаемые гости, за то, что пришли сегодня и так интересно все рассказали. Меня зовут Анастасия Илья. И на всем удачи.
0: «Люди. Дело» Отвечает Федеральный университет.